0: Also, ich finde es auf der einen Seite schade, dass ich in spezifischen Situationen niemanden hier habe. Also, es gibt so, aber darüber reden wir jetzt. Es gehört ja, ja zur Einsamkeit. Fällt mir gerade ein. Ah, auf. Einsamkeit machen wir jetzt, okay.
1: Einsamkeit. Stimmt, Micha wusste das noch nicht. Einsam. <lacht> einsam. ging <lacht> ich daher und einsam. wusste nicht, worüber wir reden. Und ich dachte, es geht um Einsamen. Achso, erstmal. Einsam, oh, wow. Zweisamen. Einsam,
0: Zweisamen. Oder Einsamen. Ah, okay. Sahne. Ein Samen Sahnige Samen. Wahnsinn. Samen Sahneige Sahne. Was wie redest du, du? Das denn jetzt? Ich meinte einsamen wie mit anspritzen. Also Samen. Einsamen, ja. Ja. Einsamen. Ja. Und du warum kommst du jetzt auf Sahne?
2: Ich weiß auch nicht, warum ich an Sahne denke, wenn ich an Samen denke.
1: Ja, okay. Wieso Sahne? Sahne. Sagt man doch so. Sahne. Gib Zu mir deine Sahne sagen doch voll Eben. viele. Gib
2: Boy mir Sahne. Deine Boysahne, Boy meine Latte Macchiato. Ich meine,
1: ach egal, lassen wir das. Auf meine Denn Eisbächer. heute wollen Geht wir doch mal richtig Dieb werden und auch mal äh, uns ein bisschen. Ähm, zerbrechlich zeigen. Ja, zerbrechlich.
0: es geht. Wir werden uns ein bisschen nackig machen heute, aber im übertragenen Sinne glaube ich. Vielleicht wird ja, auch so nach der letzten Folge gar keiner mehr zu. Deswegen, aber hallo, du einer, der noch zuhört. <lacht>
1: Ach, das glaube ich nicht. Nee. Ach mein Gott, außerdem ist es nicht die erste Folge, wo wir wieder für Aufreger gesorgt haben. Nur nicht, dass die wieder runtergenommen wird, ne Mirko?
0: Ne, ich fühle mich total sicher mit dem, was wir gemacht haben. Und ich glaube auch, wenn wir heutzutage eine schemsex folge neu aufnehmen würden, ähm, wo wir auch vielleicht ein bisschen drogenpositiver sind, als wir das damals waren, ähm, ja, das glaube ich tatsächlich, dass... Mich das nicht so stören würde, weil ich glaube ich einfach sehr viel gelernt habe in den drei Jahren und vor allen Dingen mich nicht mehr so einfach triggern lasse, wie ich das früher gemacht habe. Also Lars und ich, das letzte Mal, dass wir uns gestritten haben, ist auch Ewigkeiten her, dass einer von uns laut geworden ist. Wir wissen inzwischen, wir uns, dass er gegenseitig Angriff bekommen hat.
1: <lacht> <lacht> nee, aber wir hatten heute Morgen nämlich auch wieder so ein leichtes Ding, wo es hätte eskalieren können. Ich bin ja auch mittlerweile sehr stumpf immer. Das tut mir auch immer sehr leid für Mirko. Das ist nicht schlimm. Aber das ist so relativ schnell. Ich merke dann auch relativ schnell, dass ich vielleicht über die... Stren Strenge? Strenge? Danke. Struhänger. Mein Gott, ich hatte einen richtigen Hänger. Ähm, und äh, ja, dann re relativiert sich das relativ schnell. Mein Gott, das war jetzt aber auch riesen Zungenbrecher. Ich finde, wir fangen jetzt einfach mit der Folge hat an. Unfall.
0: Heute geht es nämlich um Einsamkeit. Schwanz und Ehrlich. Der
2: Podcast über schwulen Sex, queere Liebe und Beziehungen. Lars, eure ehemalige Podcast-Tore, die fast zur Nonne
1: wurde, sich aber Gott sei Dank kurzfristig dagegen entschieden hat. So, Kinder, und jetzt fahren wir hier mal alle 30. Micha, euer hüllenloser cruising
2: hotspot tourguide dem das Schlafzimmer für Sex einfach nicht aufregend genug ist. Buongiorno Bitches. Und zu guter Letzt, Mirko, euer kinky-queer Lexikon, der nicht nur die Spielregeln für das nächste Brettspiel auf dem Nachttisch liegen hat.
0: Und das bin
1: ich. Richtig, Und das ich. bist du. Was?
0: Ach Leute, Einsamkeit, das ist voll das schwierige Wort eigentlich, weil was bedeutet Einsamkeit eigentlich? Also für mich bedeutet Einsamkeit nämlich was anderes für, glaube ich, andere Leute. Ähm, da könnt ihr ja gleich mal kurz sagen, was für euch Einsamkeit bedeutet. Aber für mich ist Einsamkeit hat nämlich nichts damit zu tun, wie viele Menschen um mich rum sind, weil ich habe tatsächlich sehr viele Menschen und sehr viele Freunde und Freundinnen und Bekannte um mich rum, die ich alle sehr mag aber trotzdem fühle ich mich manchmal einsam. Also wenn ich quasi meinen Partner nicht sehen kann, wenn ich das gerne wollen würde zum Beispiel. Wie sieht das bei euch aus? Was bedeutet Einsamkeit für euch? Fang du mal an. Ja? Hm?
1: Also ich würde ja niemals sagen, dass ich einsam bin. Also im allgemeinen Sinne, weil ich einfach viele tolle Menschen um mich rum habe, so wie euch beiden, wie meine besten Freundinnen oder meine Clique. Ich kenne einfach viele, viele tolle Menschen und ich weiß auch, dass ich zu jeder Tages- und Nachtzeit da wüsste ich auch, dass ich euch anrufen kann und dass ihr Himmel Oh, dreist mich ja. Richtig so. dreist. Aber egal, wie cool du Moment jetzt wieder tust, Mann. egal, wie cool du wieder tust, ich wüsste, wenn ich jetzt nachts um drei in Frankfurt stecke... Äh, ich würde dich holen, komm. ...und wäre verprügelt worden oder Sonstiges und hängen heulend am Telefon, bist du der Erste, der ins Auto steigt und mich holt. Ja, das stimmt. Ich so Und das, das weiß ich einfach bei meinen Freunden, dass das so wäre. So, und deswegen, auf der Ebene bin ich nicht einsam. Aber... Natürlich bin ich auch einsam. Und zwar, wenn ich abends alleine in meinem Bett liege und ähm, selbst wenn ich auch Sex hatte oder so, ja, dann war das Sex, aber dann ist es nicht kuscheln oder dann ist es nicht, weil so hart und cool ich auch immer tue, und wobei sich das auch schon ganz schön runter reduziert hat. Ne? Also das da ist ja schon viel passiert. Und ähm, dennoch diese Möglichkeit zu haben, auch einfach der Schwächere zu sein und der Zerbrechliche zu sein ähm, und einfach eine starke Schulter zu bekommen, ähm, das fehlt dann halt oftmals. Und ja, jetzt könnte man sagen, okay, aber da kannst du doch auch mit zu deinen Freunden. Das Problem ist, nein, ich möchte mich dann ankuscheln. Ich möchte dann äh, die, die Nähe spüren. Und das kann ich leider, so blöd das klingt, mit meinen Freunden nicht, weil... Ich mag es nicht, wenn Freunde mich zu viel berühren. Der einzige, wirklich, das ist komisch, sitzt mir hier gegenüber Micha. Wir fassen uns sehr viel an und bei Micha stören mich Berührungen wirklich gar nicht. Und ich finde das öfter. total legitim. Das dass du gebildet, dass,
0: <lacht> dass du das sagst, weil tatsächlich ist das ja was, glaube ich, relativ oft passiert, dass man oder zumindest ist das mein Gefühl, dass man sich im Freundeskreis vielleicht nicht so viel berührt oder nicht so viel kuschelt, aber dann sich das zum Beispiel bei Sexdates oder Kuscheldates oder sowas holt. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber es gibt ja auch super viele Leute, die einfach sich ein Kuscheldate organisieren, weil sie das Gefühl haben, mit der Person schneller intim werden zu können, als vielleicht mit einem Freund oder einer Freundin. Was? Ach, du hast es auch schon gemacht.
1: Alles klar. <lacht> ja. Ich hatte auch schon mal ein Kuscheldate. Ähm, aber das finde ich zu strange, muss ich ganz ehrlich gestehen. Nur zum Kuscheln dich treffen? Ja, also klar, manchmal ist man ja, also vor allen Dingen, wenn ich dann irgendwie mal betrunken bin oder so und dann irgendwie geschrieben habe ähm, und dann ging es so in die Richtung so Kuscheln oder so. Ja, mein Gott, aber machen wir uns nichts vor, wenn da eine wildfremde Person kommt zum Kuscheln, dann kann das in der Regel nur schief laufen. Es ist eher so, dass wenn sich beim Sexdate eine solche Sympathie entwickelt und man irgendwie auch auf einem Nenner ist, weil man vielleicht auch noch vorher gequatscht hat, was ja nicht immer der Fall ist. Aber ähm, dann ist es vielleicht auch mal ganz schön, aber das wird dir niemals das ersetzen, was dir zum Beispiel ein Partner dadurch hm. ersetzen
2: kann. Ich finde, noch mal, Also kurz darauf nochmal, dieses Körperkontakt und Kuscheln, also Kuscheln ist was ganz Tolles, aber so dieses richtig intime Kuscheln ist jetzt auch was, was ich nur mit einem Partner zusammen mache, aber ich bin zum Beispiel jemand, ich brauche einfach Körperkontakt mit Freunden auch, mit Menschen, die ich mag, wo einfach die Sympathie stimmt, da mag ich es einfach auch, jemanden herzlich im abend einfach zu nehmen, so brauche ich einfach, das ist für mich dieses Gefühl, hey, ich mag dich und das zeige ich dann jemanden auch damit und ähm ich liebe das, wenn du betrunken bist. Ja, dann werde ich richtig, richtig. Dann, ist ja. es, dann, dann mag ich einfach, dann mag ich meine Freundin noch mehr als so schon. Und das will ich dann einfach auch zum Ausdruck bringen. So. deswegen ist das für mich immer so was ganz, ganz Wichtiges irgendwie Menschen. Ich glaube damit, das, was ich in Worte nicht fassen kann, mache ich eben dann damit irgendwie. Zeige ich Menschen, wie gerne ich sie einfach habe. Und ich glaube, dass man bei mir auch einfach merkt, dass es was Herzliches ist. Einfach, also es kommt wirklich vom Herzen, wenn ich jemanden umarme oder Körperkontakt suche. Ähm, aber zur Einsamkeit. Ich ähm, weiß genau, was ihr meint. Diese körperliche Einsamkeit gibt es auf jeden Fall und kenne ich auch. Aber ähm, ich bin, also ich habe auch Freunde um mich rum, gar nicht viele Freunde. Ich habe wenige Freunde, wo ich sage, das sind auch Freunde. Ähm, da weiß ich aber auch, die sind aber eben auch zu jeder Tageszeit für mich da. Ähm, aber ich dieses, ich mache mich, oder das habe ich glaube ich noch nie gemacht, ich mache mich nicht zu sehr abhängig von Menschen einfach. Also dieses Gefühl der Einsamkeit ähm, kenne ich glaube ich nicht, weil ich einfach zu sehr zu, mich liebe, zu sehr mich einfach auch einfach habe. Ich beschäftige mich sehr viel mit mich und äh, das wird total strange an, aber ich mit führe sehr mit, mir, <lacht> und das wird sehr... mit mich? Das ich. Mit mir. Und das wird total strange an. Ich führe super viele Gespräche einfach auch mit mir im Kopf. Also, keine Ahnung, so also super viele Dialoge, die ich mit mir selber führe. Das ist zum Beispiel mit dem besten Freund reden. So. Das ist das, ist, was in meinem Kopf stattfindet. Einfach. Ganz kurz. Ja. Nur im Kopf oder auch mal laut? Nee, laut nie. Laut, also zumindest kriege ich nicht mit. <lacht> also, ne, laute Gespräche führe ich nicht. Also, aber ich habe in meinem Kopf, keine Ahnung, stelle ich mir super oft irgendwelche Fragen und beantworte ich mir auch selber. Das ist halt so, lass es verrückt klingen, keine Ahnung, Nenn mich verrückt deswegen. Aber deswegen ist das, ist das also dieses Einsam-Einsam-Einsamkeit ist, glaube ich, ein Ding, was mir nie krass widerfahren wird. Also, ja, weil ich einfach weiß, dieser erlesene Kreis, der um mich rum ist, der ist da und ich habe ja immer noch mich.
1: Ich kann nicht beruhigen, ich habe mich letztens dabei erwischt, wie ich mit mir selbst eine Diskussion geführt habe, laut.
0: Same, aber das mache ich dann auch nur zu Hause, ja, genau. Gott sei Dank. Ja, auch wenn ich, ich fluche oder wenn ich mich nein, aufrege, aber dann mir ja. ist es
1: letztens einmal irgendwo mehr öffentlich passiert und das war maximal unangenehm.
0: Tatsächlich <lacht> passiert mir das aber auch, vor allen Dingen immer dann, wenn ich so emotional aufgebracht bin. Also wenn ich so wütend bin, dann rede ich auch tatsächlich viel mehr mit mir, als wenn ich irgendwie mir Fragen beantworte, ja. ähm, was ich aber tatsächlich nicht so häufig mache. Also so richtige Einzelgespräche mit mir selber, die führe ich nicht so viel. Ich denke immer viel über Dinge nach, aber so, dass ich mir selber Fragen stelle und die dann beantworte, das mache ich tatsächlich sehr, sehr selten.
1: Also mir ist es passiert, dass ich nämlich ähm, mich rückversichert habe von mir selber. So ein, und da habe ich dann gedacht, so, Alter, tickst du eigentlich noch ganz sauber? dass ich so im Spiegel mal, also ich stand so vor dem Spiegel und hab mir von mir selbst so eine Bestätigung holen wollen. Pff, nein, also nicht über mich jetzt, sondern ich habe über irgendein Thema sinniert und sag so richtig laut so, na? Also so, weißt du? Also richtig ja. dumm. Der Spiegel eher. Ja. <lacht> und da habe ich nur gedacht so, okay, wow. Also das <lacht> nimmt eine, eine Ebene an, also das ist krass. Nein, aber sonst ist es so dieses, weiß ich nicht, also dass man eher mal was zerdenkt oder so. Oder manchmal brauche ich das auch, dass ich Gedanken laut ausspreche, um die nochmal irgendwie für mich zu sortieren.
0: Ja. Gibt es denn für euch eigentlich so Einsamkeits-, also irgendwas, was ihr gegen die Einsamkeit dann tut? Ist das bei dir tatsächlich dann
1: Grinder? Also, also hilft dir das, über deine Einsamkeit hinwegzukommen? Ich habe ja jetzt, ähm, wie ich letzte Folge gesagt habe, den Grinder gelöscht. Und das war einfach auch ein, ja psychosomatischer Hintergrund. Kann man das... Nee, Je nachdem, wie schlimm es ist, kann man das... Nein, sondern es war einfach aus dem und Ich habe äh, mit meiner Therapeutin darüber gesprochen, wie mein Sexualverhalten so ist. Ja. Und dass ich äh, schon wieder eine Zeit lang recht krassen Konsum hatte. Mhm. Und ähm, natürlich braucht sie mich nicht darüber aufklären, sondern ich saß dann da und sag, ja, brauchen wir jetzt nicht drüber sprechen. Das ist natürlich irgendwas, das ich kompensiere, und das ist höchstwahrscheinlich dann dieser Drang eigentlich nach körperlicher Nähe und sowas. Und da habe ich dann aber auch, oder dann, dann, dann war ich so, weil sie dann zu mir sagte so, ja, was ist denn, löschen Sie denn doch jetzt hier, löschen Sie doch jetzt mal den Grinder. Und ich so, nee. Sie so, warum denn nicht? Ich sage, nee, da laufen gerade noch so zwei, drei Verabredungen. Die muss ich mir erst rausfiltern. Dann kann ich machen. Und dann habe ich es aber so gemacht, weil ich wollte das dann natürlich nicht so ganz auf mir sitzen lassen, äh, ihr Gegenüber. Und dann habe ich äh, am Abend... Äh, diese zwei Kontakte äh, auf, auf äh, ich weiß nicht, WhatsApp oder Insta rübergeholt und habe dann die App gelöscht und ihr davon sogar ein Video geschickt per Screen Recording, wie ich sie gelöscht habe und habe gesagt, so, jetzt habe ich es auch wirklich gemacht. So, und für mich war einfach klar, nein, ich möchte nicht, dass Sex auf Dauer etwas wird, was mich treibt gegen meine Einsamkeit, die irgendwo vielleicht tiefer sitzt dann. Und äh, deswegen... Ähm, weil ich auch gemerkt habe, dass der Sex immer mehr abstumpft, hm. ja? Also es wurde immer mehr so ein Ding so, ja, jetzt habe ich mal eben Sex, aber es war dann auch nicht mehr gut. Und jetzt kann ich halt zum Beispiel sagen, ist der Sex einfach wieder, also er wird wieder besser so, aber weil ich auch einfach dosierteren Sex habe.
2: Also diese harte, harten Grinder-Phasen oder ähm, Sex-Date-Phasen, die kenne ich ja auch zu gut und bei mir ist es aber gar nicht mal diese Einsamkeit-Ding gewesen, ähm sondern immer, das war immer ein Bestätigungsding tatsächlich, also das war immer so bei den nächsten Fick, um sich einfach Bestätigung zu holen und um zu wissen, dass man geil ist und den abgeschleppt hat oder den rumgekommen hat, so, das war für mich immer eher, dieses, das war
1: gar nicht das Einsamkeitsding. Das habe ich immer nach Beziehungen gehabt, dass ich, wenn ich aus einer Beziehung rauskam, habe ich keine lange Wartezeit gehabt, sondern bin direkt auf Grinder und habe... Einfach losgevögelt und das war dann eher Bestätigung, weil da war die Einsamkeit eher erstmal nebensächlich, weil ne, ich kam aus der Beziehung und sowas. Und dann kommt immer erst diese Drangphase, dann wird es nochmal ruhiger und dann fängt irgendwann nämlich wieder diese Phase an, wo äh, wahrscheinlich die Einsamkeit einfach mehr äh, ein Mitspieler ist in dem Bereich. Und deswegen, und da, dadurch, dass ich ja immer wieder reflektiere und überlege, okay, was für Entwicklungen mache ich, ähm, versuche ich dann ja auch aktiv daran zu arbeiten.
0: Also zum Beispiel, ich finde Grinder, seitdem ich wir diesen Podcast machen, eigentlich richtig beschissen, weil mir das nochmal so aufgezeigt hat, warum viele oder wir Grinder nutzen und warum uns das vielleicht auch mehr schadet, als dass es uns bringt, also psychisch und... Ähm, auch Selbstwertgefühl technisch. Und dann, deshalb bin ich relativ schnell auf den Trichter gekommen, dass ich Grinder wirklich nur noch dann spezifisch nutze, wenn ich wirklich auf der Suche nach Sex bin und habe das sonst auch nie installiert. Damit ich gar nicht erst in die Versuchung komme, währenddessen vielleicht auf Grinder rumzusuchen ähm, und mir irgendwie Bestätigung zu holen, die ich vielleicht dann nicht bekomme. Ähm, ich meine, diese Selbstwertgefühle kommen ja auch nicht von ungefähr, die ich oft habe. Und oft ist das ja oder viele Zeit war das ja auch was, was mir gespiegelt worden ist durch irgendwelche Dating-Apps oder so, dass ich halt eben nicht dem, der Norm oder der gewünschten Norm von schwulen Männern äh, entspreche mit äh, Waschbrettbauch und allem drum und dran. Und ich weiß, dass ich da selber dann der größte ja, Oppressor bin, also dass ich dann selber mir so viel Druck mache, dass das anfängt, an meinem, Min Minderwertig an meinem Selbstwertgefühl zu knabbern und daraus Minderwertigkeitskomplexe entstehen. Also das war so, das habe ich Gott sei Dank relativ schnell erkannt. Und in der Zeit, wo wir den Podcast zum Beispiel nicht gemacht hatten, hatte ich viel längere Zeiträume Grinder auf meinem Handy. Und ich glaube, dass das zum Beispiel auch dazu geführt hat, dass ich in dieser Zwischenzeit sehr viel kritischer mit mir umgegangen bin, als ich das hätte machen müssen. Und ähm, das fand ich nochmal spannend zu sehen, vor allen Dingen jetzt, nachdem ich es dann wieder gelöscht habe, glaube ich im August oder so oder im ähm, Juli, dass das relativ schnell wieder zurückgekommen ist zu den, ich fühle mich eigentlich ganz okay in meiner Haut ähm nichtsdestotrotz gibt's halt die Momente, wo ich einsam bin und wo ich abends dann zu Hause sitze und denke, so heute Abend wäre ein guter Abend, wo ich gerne irgendwie Leute um mich rum hätte oder zumindest die eine Person, weil, wie ich ja gerade schon gesagt habe, Freunde sind für mich auf jeden Fall auch mega wichtig, aber zumindest können sie mir dann in dem Moment nicht diese Einsamkeit nehmen, die ich so krass verspüre und ich frage mich, woran das liegt, also ich habe zu meinen Freunden ja auch ein sehr inniges Verhältnis eigentlich, also ein sehr intimes, wir haben über alles geredet. Die kennen genauso viel wie ihr oder vielleicht ein bisschen weniger, weil sie den Podcast nicht hören. Und ich mit euch ja schon sehr viel über mein Sexleben rede, aber grundsätzlich kennen sie alle meine Fehler und alle meine Fauxpas und alles, was ich irgendwie aber auch toll gemacht habe. Und sie waren ja jetzt auch letztens dann auf unserer Release-Party, was mich sehr, sehr gefreut hat. Und irgendwie weiß ich auch nicht, kann ich trotzdem... In dem Moment das nicht gegen meine Einsamkeit benutzen. Und ich verstehe das noch nicht so richtig, warum das so ist. Äh, warum ich dann in dem Moment irgendwie eine andere Art von Zuneigung brauche. Aber das ist, ist wahrscheinlich,
2: also so hört sich das für mich an, gar nicht mal, es ist gar keine Einsamkeit bei dir, sondern du willst ja diese eine Person bei dir haben. Also es ist eher so ein Vermissen. Okay. Du vermisst die Zweisamkeit quasi mit der einen Person. Das könnte Deswegen sein. ist es vielleicht gar keine Einsamkeit, die du empfindest, sondern eher eine. Ein, sowas wie so ein vermissen Liebeskummer
0: in der Art sowas halt, was ich meine. Das ist halt, glaube ich, gar keine das könnte, Das könnte auch sein. Ich habe so man, manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass... Wo ist die Brille?
1: Also wirklich, soll ich die kurz meinen leiden? Ich war gerade richtig so, hör mal! Das kann auf jeden Fall, also es
0: kann auf jeden Fall gut sein, dass das auch eine Art von Liebeskummer sein könnte, weil so habe ich das, glaube ich, noch nie gesehen. Aber zumindest ist mein Partner auch so ein krasser... Fels in der Brandung und ich habe halt das Gefühl, dass spezifisch wenn jetzt es mega stressig auf der Arbeit war oder es irgendwie ich überfordert oder in irgendeiner Form kein, nicht gut mit der mit der Tagessituation umgehen konnte, weil, keine Ahnung, Krieg oder sowas, dass ich das, dass das dann schon sehr verstärkt dieses Gefühl entsteht. Und ich weiß halt nicht, ob ich das jetzt spezifisch als Liebeskummer bezeichnen würde oder dann vielleicht doch die fehlende Zweisamkeit statt der Einsamkeit. Ich mhm. weiß, oh, du, hier, dein Mikrofon möchte sich jetzt aber auch selbstständig machen. Ja. Nee. Moment.
1: <lacht> so. Jetzt wieder. Jetzt wieder? Ich glaube schon. Muss ich
0: jetzt aber, glaube ich, wieder ein bisschen näher ziehen. Ja, genau. Ähm, also ich bin da einfach noch sehr unsicher, woher das kommt. Aber vielleicht ist es tatsächlich einfach, dass ich weiß, wie sich das normalerweise anfühlt und spezifisch weiß, wie ich in solchen Situationen dann auf Timo bauen kann und das dann mir aber in dem Moment einfach fehlt. Glaubt ihr, dass dass dieses Gefühl, dass man dieses Gefühl der Einsamkeit irgendwie noch anders besiegen kann.
2: Was heißt besiegen? Ich glaube, wenn du das Gefühl der Einsamkeit hast, dann ist das Gefühl einfach da. Es gibt immer Momente, wo man einfach das Gefühl hat, es ist keiner da. Es, ist jemand. es gibt ja so viele verschiedene Ebenen von Einsamkeit. Es gibt immer die körperliche Einsamkeit. Es gibt die Einsamkeit, wo man denkt, boah, keiner versteht mich. Das gibt es ja auch. Du, keine Ahnung, hast irgendwelche Gedanken keiner versteht oder ich halte die Gedanken mit dir. Willkommen oh in meiner Welt, ich bin eigentlich ziemlich einsam. Und, ähm...
0: <lacht> <lacht> ja,
2: keine Ahnung, die Einsamkeit, dass, dass deine Interessen nicht geteilt werden, wie auch immer, ähm, und ich glaube, das Gefühl, das kriegst du nicht weg. Also wenn du das Gefühl hast, du bist einsam, kannst du dich vielleicht kurzzeitig da ablenken und irgendwie eine Ablenkung suchen, aber das Gefühl wird, wird nicht weggehen, sobald du jemanden gefunden hast, der
1: das Gleiche mit dir teilt. Also super wichtig ist in meinen Augen einfach, dass man gerade wenn dieses Gefühl da ist, trotzdem halt auch aktiv daran arbeitet und versucht, was dagegen zu tun, weil auch aus so einem Gefühl können natürlich auch psychische Erkrankungen entstehen und Machen wir uns nichts vor. Äh, wenn du dann auch noch depressiv wirst oder so, dann äh, kann das Ganze auch schnell mal gefährlich werden. Ne? Also das, das muss man halt auch immer bedenken. Ähm, dass, dass sowas auch mit einhergehen kann. Und ähm, ich, ich wüsste jetzt nicht, wie du jetzt aktiv das ne, angehen kannst, aber wichtig ist das auf jeden Fall auch mal loszusprechen. Ne? Also, dass man das das einfach mal frei rausspricht mit, mit vertrauten Personen auch und da einfach mal so ein bisschen eine andere Meinung auch bekommt, damit man vielleicht auch merkt, oh, ist es doch nicht so schlimm oder die Person einem auch sagen kann, ey, willst du nicht vielleicht doch auch jemanden mal hinzuziehen, der da vielleicht ausgebildet ist äh, und dir da helfen kann, weil so ungefährlich ist Einsamkeit auch nicht.
0: Ich glaube, was du gerade sagst, ist mega wichtig. Also ich glaube, erstens die Erkenntnis zu haben, hey, ich fühle mich gerade einsam und ich fühle mich sehr, sehr unwohl mit dieser Situation. Ich glaube, das ist der erste wichtige Schritt, zu verstehen, okay, hier passiert gerade was, was außerhalb meiner, meiner Zone liegt, die ich in irgendeiner Form beeinflussen kann. Ähm, spezifisch auch, nicht alle haben zum Beispiel einen Partner, du zum Beispiel, und du kannst dich ja auch einsam fühlen und du hast dann eben keine Möglichkeit, sage ich mal in Anführungszeichen, das Gefühl aktiv dagegen zu steuern. Und dann ist es vielleicht wirklich sinnvoll, mal mit jemandem zu sprechen, der entweder die gleiche Erfahrung gemacht hat, also jemand, der vielleicht auch mal einsam war. Und ich glaube, das hat, fast jeder schon mal gefühlt, also dementsprechend redet da auch vielleicht mit euren Freunden drüber. Fällt es euch einfach mit euren Freunden über solche Themen zu reden? Ähm, ja, also ich finde generell so diese intimsten Themen oder
2: auch ähm, sensible Themen immer die interessantesten Themen und das sind Themen, die ich gerne mit Freunden bespreche. Also mache ich ja jetzt gerade hier auch. So. Das stimmt. Also ich rede da ja. schon und diskutiere da gerne drüber, einfach um auch andere Ansichten mir anzuhören, um vielleicht, wenn man verzweifelt ist, sich irgendwie dann doch irgendwie eine Hilfestellung zu holen, wie man mit irgendwas umgehen kann. Deswegen ist es super wichtig, mit Freunden über sowas zu... Aber dafür sind Freunde ja auch da. Freunde, Familie, die sind dafür da, um auch genau solche Themen anzusprechen, nicht nur, um irgendwie sich irgendwo zu besaufen und Spaß zu haben.
0: Das ist mega wichtig, dass du sagst, aber ich glaube, ich möchte da auch nochmal sagen, so, hey, nur weil ihr gerade das Gefühl habt, ihr geht als einziges durch dieses Gefühl seid ihr vermutlich nicht alleine damit. Es gibt vor allen Dingen, was so, ich sag mal, universale Gefühle wie Einsamkeit oder sowas angeht. Die Erfahrung hat vermutlich jeder in seinem Leben in der ein oder anderen Form schon mal gemacht. Also ähm, auch wenn man vielleicht körperliche Einsamkeit gefühlt hat ähm, und die andere Person dann nur, ich sag mal, Einsamkeit im Sinne von niemand versteht mich und ich bin irgendwie total alleine auf dieser Welt. Ich glaube, das sind zwei... Sachen, die dann, die man dann doch miteinander irgendwie ver vergleichen kann, zumindest zu einem Teil, dass man das Gefühl halt hat, dieses Einsamkeitsgefühl. Und ich glaube, ähm, deshalb super wichtig, mit jemandem zu sprechen. Fällt dir es einfach, mit Freunden über Einsamkeit also, zu reden?
1: Mit Freunden äh, ist es, also da, da habe ich echt so meinen innersten Circle, mhm. wo ihr ja nun mal auch zugehört. Und ähm, hauptsächlich ist da echt so in diesem Bereich... Ina, meine Hauptansprechpartnerin, also meine äh, beste Freundin, ähm, wenn, wenn ich halt sowas habe, weil die mich aber nun mal auch, also Ina oder auch Laura, ähm, sind halt die beiden Menschen in meinem Leben, die mich neben meiner Familie am längsten kennen, weil wir zusammen aufgewachsen sind und wir haben, unsere Freundschaft geht seit 30 Jahren. Also ne, das ist so, und die wissen auch jede kleinste Veränderung bei mir. Die waren vor kurzem da und haben auch mal ein paar Sachen aus den letzten Monaten gefragt, wo wir ne weil wir uns das erste Mal seit Wochen wieder gesehen haben und haben halt auch gesagt, ey, zeitweilig haben wir uns da schon auch mal einen Kopf gemacht und sowas. ne Also die sind da ja auch ungefiltert, was ich auch von der Freundschaft erwarte. Und ähm, ansonsten bin ich ja nun mal, also ich bin ja, ich stehe dafür, dass ich, immer gerne über alles rede und auch so offen wie möglich und das auch transparent halte. Und ich äh, spreche das dann halt auch einfach sehr schnell auch bei meiner Therapeutin an und gehe das mit ihr durch, weil mir das auch immer gut tut und ähm, gehe dann auch meine Gedanken erstmal so durch. Und das, was ich so reflektiere, wo sie dann auch mal zwischendurch sagt, also entweder sagt sie, ja, nee, stimmt, so was soll ich da ganz anders zu sagen? Oder sie gibt mir halt dann so Hilfestellungen und stellt Fragen, die mich nochmal anders anregen, darüber nachzudenken. Und ähm, weil ich glaube, auf viele wirkt es immer so, ja, ich bin viel unterwegs, ich bin viel auf Events, ich bin viel unter Menschen und sowas. Und der kann ja gar nicht einsam sein. Und ich glaube, das ist sowieso ein allgemeines Problem in einer medialen Branche, ja, wo viele Menschen immer nach außen hin so, ja, Happy Time und und Happy Life und Social Media machen wir uns mal nichts vor. Äh, da ist gerade so das Ding, dass jeder nur immer zeigt, oh ja, mir sei, scheint die Sonne aus dem Arsch. Und deswegen ist es mir ja so wichtig, auch mal zwischendurch zu sagen, nee, heute habe ich einen Scheißtag, weil das ist reales Leben und nicht nur dieses Influencer-Kack-Life, wo ich sage, oh mein Gott, das ist alles toll und Selbstliebe ist das Allerwichtigste. Also es sind halt so Sachen, wo du einfach bedenken musst, Niemand nimmt dir ab, dass du 24-7 immer nur gut gelaunt bist, dass du immer gut Laune hast. Und ähm, das ist, glaube ich, wirklich auch so eine Schattenseite, gerade in dieser medialen Branche, in der ich ja nicht mal so drin drinstecke. Ne? Das muss man ja auch nochmal hinzusagen. Aber ähm, nur weil man viel unter Leuten ist, bedeutet es halt am Ende nicht, dass man nicht auch furchtbar einsam sein kann. Und da möchte ich einfach nur nochmal unterstreichen, wichtig ist einfach, mit dieser Einsamkeit verantwortungsvoll umzugehen und vor allen Dingen auf sich selber zu hören. Weil ich weiß einfach auch, wie schwierig es auch teilweise ist, sich selbst überhaupt gewisse Sachen einzugestehen. Also machen wir uns nichts vor. Ähm, auch wenn ich mittlerweile sehr gut im Umgang mit mir und meiner Seele bin und auch jederzeit sofort analysieren könnte, okay, ich schlitter gerade voll in eine Depression, bedeutet das nicht, dass andere das auch können oder dass jeder das kann. Sondern dieses erstmal festzustellen, dass irgendwas schief läuft und zwar gröber schief läuft, ist ein Punkt, an dem man erstmal kommen muss. Aber und das ist mir auch nochmal wichtig, Schwäche einzugestehen ist keine Schwäche. Ein Problem einzugestehen ist keine Schwäche, sondern es ist eine so große Stärke von einem selber, die man dadurch eigentlich gibt, weil man dadurch im Endeffekt erst den richtigen Schritt in die richtige Richtung wagt und sich eben diesem Problem, was im Raum steht, dieser Herausforderung, ähm, sich dieser Sache stellt.
2: Ich finde es ganz spannend, gerade ähm, wo du auch dieses Social Media Ding angesprochen hast, äh, hast ähm, dass man so Dinge, glaube ich, auch einfach realistisch betrachten muss. Also dass so ein bisschen so ein bisschen dieses Clown-Syndrom, glaube ich auch. Also man denkt ja, so ein Clown ist immer super drauf und super happy. Aber da gibt es also das, was man online ja zeigt und was man... Ja das, ist ja, das sind ja Dinge, die sind gefiltert, das möchte man ja zeigen und das ist ja nichts, wo Leute, das ich glaube, dass so dieses Einsamkeitsgefühl auch dadurch so ein bisschen verstärkt wird bei anderen, wenn die zum Beispiel sind, boah, der ist ständig nur unterwegs und hat ständig irgendwie coole Leute um sich und sowas und dann denkt man, boah, bin ich so alleine, warum habe ich das nicht? Das ist, heißt, ich glaube, dass so dieses Social-Media-Gedöns das auch ganz stark verstärken kann, ähm, dieses diese Einsamkeit. Deswegen, glaube ich, muss man sowas immer ähm, ja ganz klar und neutral betrachten, das sind immer nur kleine Dinge, die jemand online zeigt, aber alles andere sieht man nicht. Und das ist ja auch Sinn der Sache. Also ich meine, niemals würdest du, auf würdest du online zeigen, wie du gerade keine Ahnung, total down auf der Couch liegst. Hast du ja auch gar keine Mühe dazu. Also du, kann, die, die Lust fehlt ja auch dazu, dass irgendwie dann die Kamera auf dich zu halten und zu sagen, wo, ich habe gerade voll mein Tief und liege auf der Couch. So. Genau, Deswegen okay. muss man das als, als ähm, wie nennt man das, als Konsument einfach auch so Genau. klar und deutlich betrachten und sehen.
1: Das ist ein super wichtiger Punkt, aber trotzdem deswegen versuche ich ja sogar mal, mich aufzuraffen in Scheißmomenten, das einfach mal mitzunehmen, um das rüberzubringen. Und meine Erfahrung aus den letzten anderthalb Jahren, wo ich gerade auch das Thema seelische Gesundheit extrem fokussiert habe ist auch eben, dass dann halt solche Kommentare kommen wie, ey, es tut mir eben nicht so gut, das alles zu sehen. Oder ne, dass Leute da auch wirklich so sagen, ja, ich habe eben kein Geld, um mal reisen zu können. Und dann sieht man das. Und dann wird man neidisch, dann wird man traurig, dass man sich das eben alles nicht erlauben kann. Und ähm, sehr oft wurde mir jetzt auch die Frage gestellt, und das ist echt, also diese Frage ist halt auch super wichtig, sind Social Media und seelische Gesundheit zu vereinbaren? Kann das mit einhergehen? Und ähm, das wurde ich auch auf dem Patientenkongress gefragt. Und da muss ich sagen, ja, es kann. Aber, und das hast du schön gesagt, man muss sich bewusst sein, das ist nur ein Ausschnitt auch wenn andere sagen, du bist ja nur auf Social Media. Wenn ich selbst, wenn ich 50 Stories an einem Tag habe, sind das nur ein paar Sekunden sozusagen, ja? ja? Und nicht mein ganzer Tag. So. Und da ist es aber wichtig, dass ich das Bewusstsein bei Social Media dahingehend entwickeln muss, dass wenn es mir vielleicht gerade seelisch eben nicht so gut geht und ich nicht so stabil bin, sollte ich mir vielleicht nicht auch noch den ganzen toxischen Müll geben, der darüber kommt. Das ist kommt. eine falsche Plattform für dich dann in dem Fall? Genau. Und dann ist es ja auch zum Beispiel so, wie wenn ich merke, ich bin ausgelaugt, dann kommt auch mal kein Content. Oder ich sage sogar aktiv so, ich gönne mir jetzt eine Pause. Weil es eben super wichtig ist, sich da auch mal rauszuziehen. Und so sollte jeder auch seinen Weg finden, mit Social Media umzugehen und sich eben nicht von diesen Reizen provozieren lassen, runterziehen lassen.
2: Und ich glaube auch einfach gar nicht mal damit, also gar nicht damit umgehen. Ich glaube einfach, dass das so, ein, so ein Problem ist, was viel tiefer steckt. Also, wie kann mich denn sowas so hart triggern? Oder wie kann mich das irgendwie? wie kann mich das irgendwie schlecht gelaunt machen, wenn jemand anders ein scheinbar besseres Leben führt. Also ich zum Beispiel, ich gucke mir super gerne Stories von Leuten an, die krassen Urlaub machen und dann ist gar kein Neidgefühl. Das ist für mich so war cool, was, dass, die mir, dass sie diesen Moment teilen, hätte ich niemals gesehen, diesen Strand so zum Beispiel, weißt du, hätte ich niemals gesehen, diesen Ort, wenn die das nicht mit mir teilen würde. Ich glaube, man muss da einfach im Kopf so ein bisschen Schalter umschalten nicht dieses, dieses Neid und dieses, oh Gott, das habe ich ja gar nicht, warum hat der das, sondern er dieses cool, dass er das mit mir teilt. Und das ist eher so dieses Ding, was man, glaube ich, umschalten muss. Also ich lasse mich zum Beispiel auf Social Media super gern von so Sachen berieseln und gucke mir auch super gern gut gelaunte Stories an. Viel, viel lieber als irgendwie so Sachen, wo ständig mir erzählt wird, was gerade Scheiße läuft, wie ich irgendjemanden nennen muss und was ich nicht alles falsch mache in meiner Aussprache, gucke ich mir viel lieber an, dass man mich unterhält auf Stories zum Beispiel. Das macht mich, macht mich viel glücklicher. Und ich glaube, dass das vielleicht so ein bisschen dieser, dieser Schalter da ist, der, der vielleicht umgeswitcht werden muss bei einigen. Mirko?
0: Nee, das, war, das waren jetzt wirklich einfach mal sehr schön, mich zurücklehnen zu können und euch mal zuzuhören, wie ihr über das Thema denkt. Also was ich so ein bisschen rausgehört habe, ist, Erstens, Fame kann dich wahnsinnig einsam machen und da wollte ich tatsächlich noch so eine Anekdote erzählen. Ich war auf einer Veranstaltung, wo halt wirklich super viele, auch große InfluencerInnen waren und ich hatte das Gefühl, dass jeder von denen wahnsinnig einsam auf dieser Veranstaltung und verloren war, weil tatsächlich ist so eine Dynamik entwickelt und das haben wir ja auch schon zwei, dreimal er erlebt, dass dann alle Leute auf die Person draufrennen, die besonders viele Follower FollowerInnen hat, dass man noch kurz schnell in der Story vorkommt und man eben noch mal sich dranhängen kann und irgendwie noch drei, vier Leute abfangen kann, weil das natürlich auch ein Business ist. Man darf das halt nicht vergessen, Leute verdienen damit halt ihr Geld und wenn sie halt mehr FollowerInnen haben und mehr Leute, die ihre Stories gucken und ihre Beiträge liken, dann ist bedeutet das für die am Ende mehr Geld. Natürlich will ich mich dann auch an die Person dranhängen, die besonders weit schon in dem Business ist, sage ich mal. Aber dann danach, was passiert danach? Dann sitzt die Person da wirklich komplett alleine und niemand redet mehr mit der, weil sie hat ihren Zweck quasi erfüllt für die meisten Menschen. Und ich habe das Gefühl, dass da so eine ganz krasse Oberflächlichkeit entsteht in dieser Branche oder entstanden ist. Das ist nicht die, nur ein Gefühl, ich das ich glaub, ist eine das Tatsache. Ist, das ist eine Tatsache. Und ich glaube, die gab es aber schon immer tatsächlich. Also Klar, Social Media verstärkt das nochmal ein
2: bisschen, weil da hat man nochmal die Chance, irgendwie selber als Einzelperson das Ganze zu promoten oder sich mit irgendwem
0: zu zeigen. Aber ich glaube, das ist generell in dieser Branche schon immer eine große Oberflächlichkeit Genau, Einsamkeit aber du hätte. hast halt ja, also als der Influencer oder die Influencerin, hast du ja das Gefühl, ey, super viele Leute finden das mega geil, was ich gerade mache. So, und dementsprechend gehst du natürlich auch so ein bisschen auf solche Veranstaltungen und denkst, ja, okay, also wenn viele Leute das mögen, dann mögen mich die anderen Leute ja bestimmt auch so. Und wenn du dann so ein bisschen so ausgenutzt wirst, sage ich mal, also wenn du dann wirklich nur als Vehikel benutzt wirst, damit du quasi noch mal drei, vier Follower in abgreifen kannst, ich glaube, das macht richtig krass was mit einem, weil man sich so benutzt fühlt und trotzdem einsam auf so einer Veranstaltung ist und da sitzt und denkt... Okay. Ja, vielleicht, was, heb, äh, was passiert jetzt? Genau, so. vielleicht, vielleicht ist das aber. Vielleicht ist es, also,
2: ich habe letztens einen ähm, Beitrag gelesen, da ging es um die 24 tim Geburtstagsparty zum Beispiel. Da ist es ja auch so, dass viele große Influencer da waren, Storys mit ihm gemacht haben und danach sofort abgehauen sind, nachdem sie die Story quasi gemacht haben. Und er selber hat im Interview gesagt, dass er das gar nicht schlimm findet und dass, dass er das auch okay findet, dass Leute das machen, dass es ja irgendwie den Sinn und Zweck der Sache hatte und er auch eigentlich das Gefühl hatte, dass es so war. Aber ich glaube, dass man dass viele Leute oder auch, ich, keine Ahnung, ich kenne Twenty for Tim nicht, aber ich glaube, dass ihm das aber auch einfach reicht. Ich glaube, der hat vielleicht seinen inneren Zirkel irgendwie und es ist scheißegal, ob die Leute ihn mögen oder nicht.
1: Er, er findet es einfach geil, dass mit ihm Storys gemacht werden. So. Ja, voll. Und vor allen Dingen, sein Konzept geht ja auch auf. Ne? Ja, ja, voll. Also, und das, das finde ich auch völlig okay. Ich finde nur wichtig, dass man trotzdem immer noch ein gesundes Verhältnis dazu beibehält. Und vor allen Dingen, ich finde es halt so schlimm, wenn auch auf so Events und so, im Endeffekt, klar, ich bin mittlerweile auch auf so Events und, und, und bin dann auch viel auch mal am Handy und sowas. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man auch noch normale Konversationen führen kann. Und das ist was, was ich auf jeden Fall bemerke, wird auch immer mal weniger, äh, dass man qualitative Unterhaltung wirklich führen kann. Das ist
2: genau das Cool, wenn man sie da führen kann. Aber ich meine, am Ende muss man, muss man sich einfach mal eingestehen. Wenn man aus solchen Events eingeladen wird als eine Person, die viele Follower auf Instagram hat, dann wird man in der Regel nicht eingeladen, weil man super geil ist, sondern wird eingeladen, weil man einfach eine Reichweite hat. So, das ist einfach, Voll. das ist
0: die pure Wahrheit einfach. Ähm, Absolut. Ich glaube, ich glaube, was, was ich so ein bisschen draus gehört habe, also, E egal in welche Richtung sich das bewegt auf der Influencer-In-Skala, also ob nach oben oder nach unten, also wenn man quasi Sachen zeigt, dann kann das Einsamkeit und auch schwierige Mental Health Problems hervorrufen, aber es kann halt auch in die andere Richtung sein, dass Leute, die halt immer berühmter werden, halt auch sich plötzlich anfangen abkapseln, abkapseln zu müssen, weil sie nicht mehr, erstens nicht mehr unterscheiden können, ist das ein Freund oder ein Feind oder in irgendeiner Form irgendjemand, der was von dir will oder sind das wirklich Menschen, die Lust haben, Zeit mit dir zu verbringen. Ähm, mega der spannende Ausflug. <lacht> Weil das, wenn man jetzt ganz genau sein will, sind Dating-Apps ja auch nichts anderes als ein Social Media, ja, nur absolut, dass man ja. da jetzt vielleicht nicht FollowerInnen sammeln kann. Ja. Aber natürlich sieht man das auch, dass gut aussehende Menschen auf solchen Plattformen natürlich deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ja, klar. Und das, auch, das ist ja das eine Foto, was die Person ausgewählt hat. Das ist das eine Foto, wo man perfekt drauf aussieht. Aber das, ist, das zeigt ja nicht die Realität. Genau, aber das ist aber Und das am besten noch mit Facetune bearbeitet. Hast du? Genau, aber da gibt es halt auch ja, ja dann Leute, die da durchs Raster fallen, die vielleicht dann ehrlicher sind mit ja, ihren ja. Fotos und die dann vielleicht auch digitale Einsamkeit erleben. Also ja, dass sie, sie einfach
1: abgestraft werden, dass sie ehrlicher sind.
0: Ja, also ich meine, wie oft ist es uns schon vorgekommen, dass Leute mit Fotos irgendwie in ihren Profilen äh, geworben haben, sage ich jetzt mal ganz bewusst und dann aber eigentlich gar nicht die Person waren, die dann tatsächlich zu uns an die Tür gekommen ist und man sich so dachte, ja gut, mit einem anderen Foto vielleicht wäre es vielleicht auch nicht zustande gekommen, dieses Treffen ähm, und das, dann denke ich mir halt so und wenn Leute dann aber ehrliche Fotos hochladen oder von sich quasi Fotos machen, wo, sie, wo man sie gut drauf erkennt, dann wird das oft so abgestraft mit, ja, das ist ja, da finde ich jetzt irgendwie noch so einen Fehler, den schreibe ich jetzt lieber nicht so an. Also es ist so, deswegen Leute, um das zu umgehen, bewegt euren faulen
2: Arsch und geht cruisen. Äh,
0: absolut. Ich das glaube, dass na, das...
1: Nehmt am Leben teil. Ja. Nehmt verdammt nochmal am Leben teil und lasst uns nicht zu dieser Gesellschaft werden auf die wir hinauslaufen, dass irgendwann unser ganzes Leben nur noch im Metaverse ist, sondern... Und
2: das macht am Ende vielleicht dann wirklich einsam, wenn du dann nur noch mit deinem Smartphone da hängst.
1: So, und, und das, das gerade ist... Gerade bei diesen Energiepreisen, irgendwann kann es gar nicht mal
2: leisten, das Handy aufzuladen.
1: War das Black Mirror, diese Folge, wo die sich gerankt haben? Ja, das genau. war Black ja Mirror. So, und deswegen, die Folge kann ich nur empfehlen, guckt mal da irgendwie durch, ich weiß jetzt leider nicht, welche Staffel das war oder so, aber... es
0: war auf jeden Fall eine der ersten, also es war genau. in irgendeiner Staffel die erste Folge, so viel kann ich
1: sagen. Ja, so weiß und ich auch nicht mehr. diese Folge war halt einfach nur noch krank und hat einfach auch gezeigt, zeigt, was eigentlich passieren kann. Und äh, deswegen bitte Am glücklichsten
0: war die Person übrigens, by the way, als sie dann
1: im Gefängnis gelandet ist. Also genau. das muss man sich halt mal reinziehen. Ja, als sie sozusagen gelöscht wurde aus ja. der Gesellschaft, da mhm. war sie dann glücklich. Und das ist eben der Punkt. Lasst uns bitte daran arbeiten, dass wir auch alle noch ein bisschen ein normales Social Media freies Leben haben. Und lasst uns noch als Menschen begegnen und nicht nur als äh, Accounts. Ja. Das war schon... Also von Einsamkeit zu Social Media. Wir ich da echt krass. drei Folgen draus
2: machen, weil es ja. gibt so viele Möglichkeiten über, es gibt diese Partnerschaft, also diese menschliche Einsamkeit, diese Einsamkeit, einfach, keine Ahnung, dieses Online-Einsamkeit. So, ich so viele glaube, Sachen.
0: da sollten, machen wir auch vielleicht in zukünftigen Staffeln nochmal ähm, eine weitere Staffel, ach, eine weitere Staffel, eine weitere Folge zu, weil ich ja jetzt zum Beispiel noch gar keine Insights oder irgendwelche recherch recherchierten Fakten reingegeben habe und dafür gibt es tausende. Mhm. Aber ich dachte mir, wir erzählen erstmal so, wie sich Einsamkeit für uns anfühlt und ich fand das mega den spannenden Exkurs, weil für uns Einsamkeit halt auch auf Social Media ein Thema sein kann, ja. weil wir halt auf Social Media halt auch aktiv sind und dementsprechend uns da auch so ein bisschen immer befreien müssen von dem von diesem Druck, der dahinter steht, äh, zum Beispiel aktiv zu sein oder äh, uns das nicht anzunehmen, was Leute da selber posten und so. Also ich fand das mega einen spannenden Exkurs und ich habe euch sehr gerne zugehört. Das war sehr, sehr schön. Danke dafür. Gerne, gerne. Mhm. Und jetzt hören wir uns in der Aftershow-Party. Ich habe euch lieb. Gleichfalls wieder ich euch auch. Ich, wie euch auch. ich euch auch. Tschüss.